0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第446集。老娘来了，苦笑一声，颜飞白说道：“哎呀，世子若是觉得林大勇使唤着还顺手，那就留在手下便是。”西山县旱成现在这个样子，谁也不知道什么时候会下雨。留着他，呃，多少也能帮忙打打下手。那俗话说得好，“伸手不打笑脸人。”话说到这个份上，相当于严飞白自己认怂。李浩若是再挤兑他，那倒是显得有些不地道了。本着见好就收的原则，李浩回身对他说道：“行，老爷，你既然都这么说了，那我就给你出个主意。哎。”呃，您说，林大勇，我可以还给你。府君，我同样可以还你。接下来这段时间呢，你就安排他们挖井，可着劲儿的挖，每个县至少保证40口井能够出水。然后你再派人去长安求见太子，让他从匠座间给我调集50个会打造抽水机的匠人过来。有了这些人，西中缺水的问题就可以解决了一大半。那燕飞白不知道什么是抽水机，但是却知道李浩应该说的不是假话。自春旱以来，西州已经有数月未曾下过雨了，泉州几条有数的河流也有干涸的趋势，土地缺水，百姓缺水。他这个刺史为解决缺水问题，发际线一升再升，眼看都要到顶了。然而如今听说李浩有办法解决问题，哪里还顾得上这么多呀？草草谢过之后，立刻打道回府，准备派人去长安求援。望着银飞白带来的队伍一路烟尘滚滚而去，李浩由衷地发出一声叹息：“哎，嘿呦呦呦呦呦呦，松松松开，耳朵掉了
1: ，掉就掉吧，臭小子！当初离家之时，你是怎么跟我保证的？”是谁说这次出门一定不会惹事？又是谁说只是去凉州转转，不日即反的
0: ？娘，洪福的声音让李浩顾不得耳朵传来的疼痛，诧异的瞪大了双眼。您您怎么来了？到底是亲的儿子，洪福总不能把李浩这耳朵真扯掉了。狠狠的瞪了他一眼，松开手，戳着他那脑门道
1: ：“我怎么不能来？我若是再不来……”只怕你就要把天捅破了
0: 。李浩一边躲着老娘的手指，一边讪讪地陪笑：“<笑>娘，看您说的，那不知道的人听了还以为我有多调皮呢。
1: ”滚蛋！少跟我嬉皮笑脸的
0: ！再次戳了儿子一指头，洪福将目标对准了铁柱
1: ：“还有你，你是不是傻呀？他让你把人打死你就打死啊？你有没有脑子？啊？那好歹也是一个县令。”你们一群过境的官员插手地方政务也就算了，竟然还打死了个人
0: ！不知是洪福威势太盛，还是铁柱同学太怂。总之，这大块头是一退再退，直退到路边沟里才堪堪站住。摸着后脑勺支吾道：“嗯，俺、嗯、俺、嗯、不是故意的，俺、嗯、都是想吓吓他，没想到那是推不进打，连一拳都吃不住。”洪福看着铁柱沙包一样大的拳头和身后门板一样的大刀，啊，再看他明明站在沟里，却依旧比自己高半个个头的身高，就这家伙，就这大体格子，你别说是四体不勤五谷不分的世家子，那就算是头牛被打上一拳，也得丢上半条命。这亏他还好意思说，只想吓唬人。不过算了，就跟这个铁憨憨也没有什么道理好讲。总归这家伙也是在李浩的指使下才打死了人。洪福虽然心疼儿子，却也不是那种让别人顶罪的妇道人家。李浩这会儿也凑上来替铁柱解围：“哎、呀，娘、啊，您就别数落他了。那姓郑的小子是我让他给弄死的。要是他没打死，那弄不好我还得上前补刀，这多麻烦呢！”哎、你
1: 臭小子，老娘管不了你了是吧？啊，你等着！等一会儿回去的
0: 。洪福这脾气来得快，去得也快。等跟着李浩回到已经成了空营的府军驻地，便恢复了以前那笑呵呵的模样。李浩看着老娘喜滋滋的，挨个给护卫们加油打气，不禁怀疑他是不是就是在长安待的烦了，借着来帮自己的名义，特地跑来军营 happy 一下。那、啊、不好说，就这玩意真是不好说呀。为了不让老娘来烦自己，还让他一个人乐呵去吧。事业，视察过整个营区，多少了解了一些护卫们想法的洪福，将李浩叫进了自己的营房，开门见山、直言不讳的问道
1: ：“刘姐呐，关于郑家，你有什么想法
0: ？”“那见招拆招呗，还能有什么想法呀？”李浩耸耸肩膀，随意的找了个位置坐下。从桌上抓起苹果就啃，口中还喋喋不休：“嗯，好吃，半年多没吃过了，还是娘最疼我。”看着儿子那无赖相，洪福只觉心跳加速，热血上涌：“吃吃吃
1: ，就知道吃，早知道我就不应该给你带，馋死你算了
0: 。嗯”这玩意儿可能是当家长的通病吧，看不到娃就想，完了看到了呢，嗯，就烦。洪福自然也不例外，气鼓鼓的数落完，又开始替儿子担心
1: 。娘在离开长安之前，陛下将郑家那老鬼叫进宫里谈了一个下午。郑家老鬼回去之后，便下令郑氏一族全力配合赈灾。儿子，啊，娘总觉得这里面有事儿，你觉得呢
0: ？不用觉得，就是有事儿。娘，你看看吧，他。被李浩吹了一天的三指宽小纸条被拍到了桌上，这是什么嘞？带着疑惑，洪福将那小纸条拿了起来，只一眼便勃然大怒：“岂有
1: 此理！真是太过分了！陛下到底想干什么？凭什么不让你回长安呢
0: ？”我也这么觉着，不就是打死一小县令吗？这能算什么大事啊？那家伙贪赃枉法，搜刮民脂民膏，打死的都是轻的。洪福瞬间满脸黑线。哦，对了，还要打死人这事儿呢？那可是正式的族人呐、啊！洪福的气焰降下去了不少，悠悠地叹了口气，不说话了。凭良心说，李二这办法相当于是对这件事情进行冷处理。这样，李豪一天不回长安，那郑家在这件事情上就掀不起太大的波澜。等拖上一段时间，舆论慢慢就淡了。李浩再回去，郑江的火呢也就没有那么大了，收尾工作会好处理许多。可是明白是一回事，能不能做到又是另外一回事了。在洪福看来，这件事情李浩根本就没有做错，凭什么让自己的儿子不能回京呢？越想越心烦的情况下，洪福索性将李浩赶出去，让他自生自灭，省得他在自己眼前晃来晃去，看着眼晕。李浩早等着老娘这句话呢。闻言，屁颠屁颠就往外赶。只不过刚到门口，亚柔退了回来，在洪福疑惑的目光中，将盘中的几个苹果往怀里一揣，然后在老娘的怒斥声中，撒丫的就跑
1: 。这小混蛋
0: ！望着空荡荡的门口，洪福无奈的笑骂了一句。那不过看到儿子没有消沉。尽管被李二强令不得回京，依旧一副乐天知命的样子。洪福的心里倒是舒坦了许多。哎呀，没心没肺，那就是好啊，至少活得能长久一些。离开洪福休息的营房，在外面汇合了西军买和铁柱，李浩随手就丢了两个苹果过去，一人一个。那乐的两个憨憨眉开眼笑，就接过来擦也不擦，放到嘴里边就咬。大汉时节。关中数月没有下雨，他们这一伙子人有些时候啊，连水都喝不上，更不用提水果了。不过这两家伙倒也算是好样的，每人咬了一口，便将那果子丢给身边同行的护卫。李浩也是一样，那、啊、将刚刚被自己咬了一口的苹果，连带着怀里揣着的两个，同时丢给其他护卫。说实话，李浩并不认为这是在收买人心，分苹果这种事情，纯属战友的情分。这就好像上辈子在军营的时候，这样分东西那也是常有的事情，根本不算什么的。五颗果子，一百多人分，那最多也就算是意思一下，尝尝味道。许多人呢、啊，甚至连一小口都分不上，可这依旧让全营上下像是过年了一样，嘻嘻哈哈了好长的时间。洪福就这么站在营房里，看着外面分苹果的热闹场面，耳边传来随行侍女的声音。
1: 少爷是个好人，也是个好将军。那些跟着少爷的士兵会为少爷效死命。你们两个这话千万不要传到他的耳朵里，否则啊，这小子的尾巴要翘到天上去了
0: 。洪福淡淡的说着，嘴角却是不自觉的微微向上翘起。另一侧，李浩将西君买和铁柱两人带进了自己的居所，盘膝往榻上一坐。你们两个啊，明天一早就去给我满世界的收牛金、生铁之类的东西。另外啊，再派一些人啊，快马加鞭回长安找袁天罡，让他这段时间多弄些沥青过来啊，我有大用。铁柱听完李浩的吩咐，有些纳闷儿：“嗯，少爷，嗯，不是说咱们不能回京吗？那屁话！只是我不能回京，又不是说你们不能回京。”李浩做事虚打，吓得铁柱跳出老远。嗯，好吧，就这憨憨呐、啊，难得聪明一回，挺给李浩面子。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。